1: Vamos agora responder a pergunta de uma aluna, a Mônica, que nos contactou. E ela está com um dilema na vida amorosa. Ouça com atenção.
3: Eu sou a Mônica e eu gostaria de saber se, por que que já fazem tantos anos e eu não consigo ser feliz no amor na área sentimental. Eu tive oportunidades, mas muitas eu acabei estragando devido eu ser insegura. Na verdade eu adquiri essa insegurança perante o casamento que eu tive, ele me traiu, então os demais, as demais tentativas que eu consegui, eu nunca tenho um final feliz por causa que isso atrapalha a minha vida também.
1: Bom, a pessoa que nunca consegue ser feliz no amor apesar de você ter dado aí uma, algumas dicas do que pode estar errado mas de forma geral, a pessoa que diz assim eu nunca consigo ser feliz no amor não importa o que eu faço ela precisa em primeiro lugar de um diagnóstico ou seja, você precisa saber o que está por trás dessa suposta má sorte, porque não é má sorte na verdade são coisas que você faz ou deixa de fazer que fazem você ter essa má sorte no relacionamento, na vida amorosa. Então, por exemplo, você disse que você mesma estraga os relacionamentos com as suas próprias mãos, por causa da sua insegurança, de ciúme e tudo mais. Então, isso com certeza é uma das razões, mas podem haver outras, outras que você nem saiba, outras que estão até por trás desta insegurança, porque se você sabe que você destrói os seus relacionamentos por ser insegura mas mesmo assim você continua sendo insegura e continua agindo desta forma, é porque você não está sabendo de onde vem essa insegurança, nem como cortá-la da sua vida. Então, a pessoa precisa ter um diagnóstico. O que está acontecendo? O que está errado comigo?
2: É, você vê que ela falou que desde que ela teve um relacionamento fracassado, ela tem medo. Né? e ela então desenvolveu essa insegurança e não consegue dar certo com ninguém então quer dizer esse relacionamento fracassado foi o início desse ciclo que ela está hoje uhum. de inseguranças e tudo mais então ela tem que resolver isso dentro dela você tem que resolver isso dentro de você o que acontece às vezes as pessoas elas saem de um relacionamento relacionamento ruim elas saem desse relacionamento ruim mas o relacionamento ruim continua com elas. Elas não estão mais com aquela pessoa... Mas elas estão ainda naquela situação.
1: Exato. A pessoa é um fantasma na vida dela.
2: É. Então elas ficam pensando que todo mundo vai ser igual àquela pessoa... Que o que aconteceu no outro relacionamento vai acontecer de novo. Elas ficam pensando que não adianta nada... Porque elas tentaram com outro relacionamento e não deu certo. Então, quer dizer... Elas vivem aquele relacionamento ruim, mesmo não estando em um relacionamento com alguém. Então isso, obviamente, afasta você. Porque todo mundo que aparece vai ser mais uma pessoa que é, como aquele na cabeça dela, como o ex, que vai fazer o que o ex fez. Então, você precisa resolver isso dentro de você. Você precisa resolver essa questão do passado. E eu sei que isso não é fácil. Na teoria, é muito bonito, fácil, é prático. Mas, na realidade, na prática, não é fácil. Não é fácil. Então, o que você precisa fazer? Agora, você tem que estar consciente que isso é uma, uma coisa que você tem que resolver. Então, parar de ficar procurando relacionamentos no momento. Pare. Não fique querendo entrar em qualquer relacionamento agora. Você tem que se resolver. O problema está dentro de você. Segunda coisa que você tem que fazer é fazer o tratamento da terapia do amor. Eu sei que parece que nós estamos aqui vendendo um tratamento, mas não. Na verdade, a terapia do amor é gratuita. Se você gostar ou não gostar, você não, não vai pagar nada. Então, você não perde nada fazendo a terapia do amor. Pelo contrário, você ganha. Como muitas pessoas têm ganhado, através desse trabalho, né, Renato? Muitas pessoas têm vindo dessa forma para a terapia do amor. Pessoas que tiveram uma vida estragada e hoje não conseguem sair daquele lugar. Não conseguem sair do lugar. Querem ser felizes, mas não conseguem não conseguem se resolver, não conseguem se perdoar, não conseguem esquecer não conseguem perdoar uma pessoa, não conseguem acreditar num futuro melhor
1: e a terapia do amor vai providenciar para você o que eu falei no início, que é o diagnóstico, eu já contei essa história aqui, eu vou repetir, eu estava com um problema no ombro fiquei com esse problema por quase um ano quase um ano e eu tentei vamos dizer, né, o que as pessoas falam, de tudo para resolver essa dor no ombro. Eu tentei é, fisioterapia, eu tentei é, fazer exercícios que eram recomendados, eu tentei pomadas, eu tentei deixar quietinho, não fazer nada, parar de fazer exercício por uns meses e ver se melhorava, eu, mudar a posição que eu dormia, eu, eu tentei várias coisas. Não resolveu. Então eu fui, finalmente, <risos> É sempre assim, né? A gente deixa a melhor solução, a gente deixa por último. Depois de já ter tentado tudo, né? É. Eu fui finalmente ao médico ortopedista. E o médico, eu falei pra ele, doutor, esse problema começou assim, 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 e eu já tentei isso, já tentei aquilo, ele fazia pergunta, eu, falei, eu respondi, eu já tentei isso também, já tentei aquilo, já fiz aquilo outro e tal, 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 e ele só me olhando, me ouvindo. E eu esperando que ele falasse então alguma coisa né Assim que me ajudasse Ele falou assim, senhor Renato O que o senhor precisa É de um diagnóstico <risos> Sabe aqueles momentos que você se sente Um verdadeiro idiota uhum. Então, foi assim que eu me senti Por quê? Porque ele tinha toda a razão Porque eu estava tentando Curar o problema à minha maneira curar a dor no ombro é aquilo, do jeito né? que eu achava ah, eu
2: fiz isso faz isso também fazia,
1: alguém né? falava ah, eu já tive uma coisa assim tenta isso Aí ela tentava né? então é, é o ser humano é assim a gente tenta da nossa maneira primeiro e normalmente erra vai batendo cabeça até que alguém que entende mais do assunto que estudou que passou <risos> que dedicou a vida dele tem dedicado a vida dele para aquele assunto chega pra gente com uma palavra, resolve o problema. E foi o que ele fez. Ele me recomendou um certo exame, nós fizemos o exame, foi diagnosticado o problema, finalmente encontrou o problema e ele passou o tratamento para aquele problema.
2: Que, inclusive, incluía a fisioterapia. Incluía a fisioterapia. Mas a fisioterapia é
1: certa. Não é errada. Não. Então, não passaram dois meses e eu estava curado. Estava bem. Mas por quê? Porque... A... Eu passei a atacar o verdadeiro problema.
2: E da forma certa. Da
1: forma correta. Então, a mesma coisa se aplica na vida amorosa. Você tem um problema na vida amorosa e você pensa assim... Eu já tentei de tudo. Como eu pensei que eu já tinha tentado de tudo. E não tinha. Eu tinha tentado de tudo errado. Do né? cê,
2: tudo do seu jeito. Do, Exato. Tudo
1: que você sabe. Então, né? quando você vem à terapia do amor... Você recebe um diagnóstico. Olha isso, aqui está o problema vamos descobrir aqui está o problema, muito bem uma vez você descobrindo o problema então vem o tratamento e você vai se curando você vai se libertando, vai mudando essa situação, o seu relacionamento vai ficando bom, porque você começa a agir da forma certa então é isso que a terapia vai fazer por você Mônica
4: separações, pessoas que não querem mais errar, têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor. Outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus áudio estudo divórcio e recasamento à luz da Bíblia Renato e Cristiane Cardoso esclarecem em que circunstâncias um cristão pode divorciar e se divorciar pode casar novamente o que é o divórcio para Deus livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente sem medo ou culpa Áudio estudo em CD, divórcio e recasamento à luz da Bíblia. Com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com Ou acesse online, assinando a plataforma Univer Vídeo. Acesse univervídeo.com Univervídeo.com Voltamos
0: a apresentar A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos à pergunta da amiga que também nos contactou.
3: Eu prefiro não me identificar. Eu fui casada durante 16 anos e tenho dois filhos adolescentes. Há um ano, aproximadamente, eu tô em um novo relacionamento. No início desse meu relacionamento, ele sempre foi assim, ele é o homem que eu que eu pedi a Deus em todos os sentidos. Ele é amável, ele é amigo, ele é companheiro. Porém, de algum tempo pra cá, uns três meses pra cá, não, não, não sei dizer o porquê, não sei dizer como, mas as coisas simplesmente mudou. Ele entra, ele sai de dentro de casa como se eu não existisse. Ele vem me ignorando. Ele me ignora em casa, ele me ignora por mensagem, ele. Sim, a gente tem conversado o básico do básico. E é muito triste, porque assim, eu amo ele demais. Eu venho tentando ser a mesma, sem mudar nada. Só que essa indiferença tá me machucando demais e eu já não sei mais o que fazer o que que eu faço?
1: a sua fraqueza é porque você gosta dele demais, essa é a sua fraqueza
2: é, e ela, outra coisa ela fez uma coisa que ela não deveria ter feito porque se ele está entrando e saindo de casa né, é, quer dizer que ele já está morando com ela uhum. né? então quer dizer, você está há um ano morando com essa pessoa você saiu de um casamento de 16 anos... e você de repente agora vai morar com uma pessoa há um ano... eu não sei quanto tempo você está... mas eu sei que você está morando com ele... e isso pode também ter agravado a situação... porque você já se colocou como se tivesse já casada com ele... então ele que era para estar conquistando... era para estar conhecendo você... se deixando conhecer... Ele pensa assim, essa fase já passei. Eu conquistando, não mais fazer.
1: conquistando o respeito dos seus filhos, uhum. né? Mas ao contrário, você provavelmente não aprendeu o que deveria ser aprendido do divórcio, do casamento que foi fracassado. Você deve ter encontrado uma pessoa diferente, muito diferente do seu marido, porque é muito comum uma pessoa divorciada ir para o outro extremo, ir para alguém que. Tem aquilo que o outro não tinha. Como você falou, maravilhas desse rapaz. Mas você, apesar de ter ficado encantada com as qualidades dele, não viu os defeitos, não viu os problemas que agora estão se apresentando. Você diz que não sabe por que, que ele se tornou, de repente, do nada, indiferente com você se realmente você não sabe, se não houve uma briga, se não houve uma questão que o chateou muito ou que entrou no meio de vocês eu não sei, mas se você não consegue apontar, olha, foi dali que começou o problema, se você não sabe e ele simplesmente virou esse tipo de pessoa, o que você precisa fazer? Você precisa confrontar porque, tudo bem, eu reconheço, é difícil você confrontar Depois de você ter aceitado, né? Você ter baixado os seus padrões De ter aceitado essa pessoa ir morar junto com você é, Sem precisar de uma conquista, de um casamento, enfim Mas vamos colocar isso de lado agora Suponhamos, vocês estão vivendo vida de marido e mulher Então, se ele trata você com indiferença E você fica com medo Porque você gosta muito dele como se estivesse andando em ovos Não quer chatear Talvez pelo medo de já ter perdido o primeiro casamento Você pensar, ah, meu Deus, não vou fracassar de novo Isso
2: aí é mais uma, um sinal, Renato uhum. Que ela, ela facilita muito a situação pra ele Ela está facilitando tudo Você vê que ela fala que ela é a mesma né? Ele mudou com ela E ela está a mesma com ele quer dizer, ela facilitou a questão de não precisar casar com ela, já foi morar com ela, ela se faz de esposa dele, ele trata mal, é indiferente com ela e ela continua a mesma com ele nada está acontecendo.
1: Então o que você precisa fazer? Você precisa confrontar o comportamento inaceitável o que ele está fazendo com você é inaceitável ouça bem o que eu vou falar para você vou repetir quando o marido ou a esposa alguém que está em um relacionamento conjugal, trata o outro com indiferença, com desrespeito, com abuso. Isso é um comportamento inaceitável. Não há desculpa para isso. Se você simplesmente baixa sua cabeça... E você diz assim, não, tá bom, eu não quero chatear, não vou falar nada porque ele é nervoso. Não, não vou falar nada porque de repente ele vai embora, pega as coisas e vai embora. Se você fica refém desse comportamento inaceitável, então o comportamento inaceitável se torna o novo normal da sua vida. Chega um momento que você não tem mais o que reclamar, porque você aceitou. Você está aceitando isso por três meses. Isso já deve ter se normalizado na cabeça dele, seja é normal. Então, agora, antes que seja tarde demais, nosso conselho para você é você chegar para ele, longe dos filhos, longe das crianças, e falar para ele: olha, eu não sei por que razão você mudou comigo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não mudei com você e eu não aceito esse tipo de tratamento. Ou você vai se abrir comigo e falar o que está errado e nós vamos conversar como dois adultos. E o que for que estiver errado, nós vamos juntos enfrentar e vamos resolver isso. Ou então, você está fazendo a sua escolha através do seu comportamento. E a sua escolha é sair fora. Eu não vou tolerar isso. Por mais que você goste dele, você tem que tomar essa decisão. E confrontar, sem medo sem medo de, de que ele vai pegar as coisas e vai embora realmente. Talvez ele vai fazer o maior favor da sua vida para você. E
2: talvez é isso que ele quer. Ele quer ir embora.
1: Exato. E se isso acontecer, não vá cair em prantos, em desespero. Ah, mais um. Não. Você vai aprender, vai se curar, vai se tratar para você não entrar numa fria novamente. Então, essa é a nossa dica para você. Nós vamos a uma pausa, já voltamos Se você quiser enviar a sua pergunta para a Escola do Amor Responde Faça isso através do site escola do escoladoamorresponde.com Já voltamos
5: Eu vim de um casamento anterior fracassado Onde tinha muitas brigas, traições, agressões físicas, verbais Não existia diálogo, não existia respeito A última agressão que teve foi realmente assim Que tem até um processo judicial contra ele né? Que foi realmente o ponto final, a gota d'água que eu me separei dele eu não suportava mais a situação, que era muito sofrimento. Eu tinha baixa autoestima. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de sorrir. Eu era uma pessoa, assim, totalmente infeliz. E além de eu ser feliz, eu fazia minha família também infeliz. Porque todo mundo via que eu não sorria para nada. Eu vivia no tormento. E eu consegui me livrar. Eu consegui ter força de decisão, de falar, não, eu não quero isso para mim. E aí eu acabei me separando. Só que, assim, eu me separei fisicamente de, um, de uma pessoa. Só que o que ficou dentro de mim foi muito trauma. Medo, é insegurança, baixa autoestima que ainda estava dentro de mim, muito forte ainda Todo mundo para mim era melhor que eu E assim que eu comecei E foi assim que eu conheci ele Que foi através dele que já participava da terapia Que ele me convidou para participar da terapia Porque eu nunca tinha participado, nunca
1: Quando eu vim à terapia, para mim foi um desafio Porque todo mundo falava, eu digo, ver se isso funciona mesmo que eu já vim de um relacionamento que houve uma traição né A minha companheira me traiu e aí, em vez de eu chorar, o que, que eu fiz? Eu vou confiar nessa terapia, vou ver se está certo. Aí eu peguei firme, eu foquei. O meu foco era terapia. Aí eu, eu conheci a Cristiane, é, adquiri esse livro, o Casamento Brindado, a ela. Foi o um momento de, de eu me aproximar dela. Né? Passei o livro para ela, já tinha lido, né? Passei o livro para ela. Casamos na terapia.
5: É, sou outra pessoa. E assim o livro me abriu realmente a visão a consciência as palestras o livro assim de não errar não cometer os mesmos erros do passado né de, de começar de novo e da forma correta uhum. né é, não trazer a bagagem lá de trás para a vida de hoje deixar lá atrás as bagagens que a gente tem lá atrás para começar tudo de novo mesmo
6: de que adianta
4: ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? de que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família.
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem
3: errar. E o livro ajuda isso. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento... É mudar sua ótica. Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a minha amar mapa, depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
4: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro, dê de presente. Converse com seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse Terapia doamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573. 3535
1: É tudo por hoje, alunos, obrigado voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde, até lá. Tchau, tchau tchau
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer